0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión me da mucho gusto que nos acompañe la doctora Dilenia costa Huerta. Ella es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León para posteriormente hacer una especialidad en otorrinolaringología, egresada del IMSS en la UMAE número 1 en Ciudad Obregón, Sonora. Ella está certificada por el Consejo Mexicano de Otorrino. Tiene además un diplomado en rinología y senos paranasales avalado por la UNAM y un diplomado en cirugía estética nasal y facial en Centro de Especialidades Médicas Agua Dulce. Además, la doctora cuenta con un adiestramiento en cirugía estética nasal en Medipol, en Mega Hospital, en Estambul, Turquía. Actualmente, la doctora Ilene está laborando en el Instituto Mexicano del Sur Social y en su práctica privada, y además es colega de la carrera pues, prácticamente desde el primer semestre. Bienvenida, Ilene, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Dani, muy bien, gracias. Eh, te agradezco la, la invitación este, para aquí pues, platicar un poquito acerca de de lo que vemos los otorrinos, ¿no?
0: Claro, te invité porque te veo muy activa, eh, como que los médicos normalmente no, no, no les gusta dar ese paso de las redes sociales y de pronto cuando ya ven que no es probablemente nada del otro mundo y empiezan a crear contenido y llegar al a, a público, este, te vi muy activa y dije, bueno, Adi, pues si ya le perdiste el miedo a la cámara, pues vamos a, a hacer el episodio. Y justo este episodio, para quienes nos están escuchando, hablaremos de los temas como que ven más en el día a día los otorrinos y para todos los que nos están viendo o escuchando, les agradecería que nos siguieran en nuestras plataformas para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Y hablemos del tema que creo que más ven y que los generales vemos, al menos los que atendemos a niños todo el tiempo, que es el tema de la hipertrofia amigdalina y adenoides en niños. Para quien nos está escuchando y quien quizá no nos esté viendo, ¿qué es este tema o cómo se considera o cuándo se considera hipertrofia?
1: Okay. Bueno, eh, la hipertrofia amigdalina, ma, voy a empezar explicando qué son las amígdalas y qué son las adenoides. Bueno, las amígdalas y las adenoides eh, forman parte de un tejido eh, productor de anticuerpos este, que nos ayuda, ayudan a defendernos de virus, bacterias, los primeros años de vida. ¿sí? Eh, forman parte del tejido o anillo de Waldeyer, que es un tejido eh, protector o eh, linfoproductor. Este tejido se encuentra situado eh, dentro de nuestra boca. Eh, a cada lado de, de, de nuestra garganta tenemos situados las anginas o las amígdalas palatinas. El tejido adenoideo se encuentra situado en la parte más posterior de, de nuestra nariz, eh, en la parte entre la garganta y la nariz, el nasofaringe, ahí es donde se encuentra este tejido adenoideo. Existe otro tejido también que se llaman amígdalas linguales, pero este tejido normalmente no suele dar patología o no suele dar enfermedades como lo son las amígdalas y las adenoides. Bueno, eh, en cuanto a la hipertrofia, hipertrofia amigdalina, el tamaño de las amígdalas y de las adenoides puede variar en cada persona. nosotros eh, las amígdalas las, las clasificamos en cuatro grados, desde el grado 1, cuando son casi imperceptibles a la, a la exploración, hasta un grado 4, donde nosotros vemos ese crecimiento tan excesivo de, de las amígdalas que pueden estar en contacto una con la otra. Eh, el tejido adenoideo normalmente no lo podemos visualizar directamente, pero con los síntomas eh, que nosotros eh, preguntamos a, a las personas, Tal vez podemos eh, pensar que hay un crecimiento del mismo. La forma en que lo podemos valorar directamente, pues puede ser con una cámara de endoscopía directamente en la nariz, con estudios eh, radiológicos como lo son radiografías laterales del cuello o como es una tomografía de nariz. Eh, Con esos estudios ya vemos directamente eh, el tejido adenoideo eh, hipertrófico. Eh, Bueno, ¿cómo es que nosotros pensamos eh, que hay crecimiento adenoideo y que el crecimiento de las amígdalas puede estar causando una enfermedad? En los niños, sobre todo. Cuando nuestros niños empiezan con síntomas eh, de ronquido, principalmente, eh, normalmente la mamá dice, es que mi niño está roncando mucho, está haciendo mucho ruido al dormir, eh, estoy viendo que momentáneamente deja de, de respirar, este, incluso puede tener salivación excesiva durante la noche. Eh, la voz también puede ser un, una alarma de que puede estar crecida tanto amígdalas como adenoides.
0: ¿Por qué te cambia? ¿Cambia? ¿Cambia grave, agudo? ¿Cómo puede uno notar el cambio? Eh,
1: la voz normalmente es una voz como si trajeras atorado una papa dentro de la boca normalmente así les decimos voz en papa caliente este suele ser así una voz un poco como eh, gangosa o voz nasal eh, principalmente otro de los eh, datos eh, que pudieran sugerirnos que hay una hipertrofia de adenoidea y que está mermando en la calidad de vida de nuestros niños es la falta de atención en la escuela o niños que son muy distraídos, eh, que no dan todo su mm, su desempeño su académico, desempeño académico eh, también pudiera ser una alerta de que pudieran tener ahí un, un problema en la sofaringe eh, que pudiera ser que no están descansando de una forma efectiva, que no están durmiendo de una forma normal, que en el día se están durmiendo constantemente eh, incluso Niños que pueden tener problemas en las noches, que para la edad ya no es normal que orinen en la cama, esto también pudiera ser una causa la hipertrofia adenoidea y la hipertrofia amigdalina.
0: ¿En qué grupo de edad? Porque hablar de niños pues está muy amplio, pero ¿a partir de qué edad te puedes preocupar o a qué edad lo puedes empezar a considerar?
1: Uh-huh. Bueno, normalmente eh, las amígdalas y adenoides es un tejido importante en los primeros dos años de vida. Después de los dos años de vida estos tejidos empiezan a involucionar Mm. y pueden volverse solamente un reservorio eh, de infecciones o pueden quedar hipertróficas solamente para causar patologías. Entonces, si después de los dos años de vida, eh, los pacientes presentan síntomas tanto como infecciones recurrentes o presentan síntomas eh, de obstrucción de vía aérea, como lo es la apnea del sueño, con los síntomas que ya te comenté hace un momento, yo creo que ya eh, deberíamos de empezar a preocuparnos para ver ¿Cuál sería el tratamiento que debemos eh, indicarle a los pacientes?
0: Se podría considerar un número cuando, porque el tema de infecciones recurrentes puede ser como muy amplio, ¿cuánto puede preocupar si a la mamá o al papá se enferman cuántas veces al año dirías, esto es un dato de alarma?
1: Ok, bueno, aquí entra el tema de la amigdalitis, de la amigdalitis crónica, porque bueno, las amigdalitis, que son las infecciones de la garganta, específicamente de las amígdalas o de las anginas, como comúnmente las personas las conocen, eh, las amigdalitis se se caracterizan eh, por un cuadro de síntomas muy específicos, ¿no? La mayoría de las infecciones de las gargantas, de las amigdalitis, suelen ser virales. Mm, dos de tres infecciones de garganta son virales, ¿no? Una es bacteriana. ¿Cuándo nos debemos de preocupar? Cuando la infección tiene características bacterianas, ¿no? Y los síntomas, fiebre, dolor de garganta presencia de adenopatías o ganglios en el cuello, que son bolitas que aparecen en en el cuello. Eh, Puede ir también acompañado ocasionalmente con un poco de congestión nasal, Eh, pero la exploración física es lo más importante, porque es cuando nosotros detectamos eh, si podemos diferenciarlo de una infección bacteriana o de una infección viral. Normalmente nosotros a la exploración pues encontramos eh, lesiones características en las amígdalas, eh, encontramos al al momento de explorar los ganglios o las adenopatías que nos hacen confirmar más que se trate de una infección bacteriana, eh, la fiebre que normalmente suele ser por arriba de 38.5 y el dolor suele ser muy, muy intenso. Si una persona está presentando estos cuadros por más de 6 o 7 cuadros al año, ya se considera patológico, incluso cinco cuadros al año son patológicos. Si han presentado siete cuadros de infección en los últimos dos años, también ya nos hace pensar que pues hay que valorar algún tratamiento quirúrgico para pues disminuir estos cuadros recurrentes.
0: Que mencionaste un tema bien delicado porque de pronto en en los consultorios, no en todos, pero para no generalizar, en algunos consultorios, pues pasa que, oye, está enfermo y el paciente, ya ni siquiera el médico lo recomienda, el paciente viene y dice, a mí inyectame ceftraxona, uh-huh. yo sigo ejerciendo como en general, y me atoco y le digo, bueno, ¿y por qué eso? Total, después los puedo disuadir, pero la mayoría de las veces también me toca, es que tal doctor me dio este medicamento. Bueno, oiga, y le chocó la garganta. No, dijo que no, no hacía falta, que por todo lo que yo tenía, y es... Ahí sí quisiera escucharlo de una especialista. ¿Cuál es tu recomendación, doctores? Si vean la garganta, si explórenla a todos los pacientes. Yo sé que está también a raíz de COVID el tema de exponerse, pues podemos usar equipo y demás, pero pasa mucho, no sé cómo a ti te toca ya viendo unas especialidades de, oye, pues este paciente le dieron, pero por lo que cuenta probablemente, bien lo dijiste, era viral y lo han bombardeado. Me ha tocado a mí, me dice, es que todos los, una vez al mes me dan antibiótico. Y le digo, señora, pero si usted ve al niño igual que ahorita, señora, esto es viral, o sea, mejor vengas en dos, tres días, no le cobro la consulta, como medicina general, y la seguimos revalorando, y si seguimos igual, no es bacteriano, no le voy a dar antibiótico. Y yo se lo digo desde el punto de vista de papá y de médico, yo no le doy eso a mi hijo, y como que les cambia un poquito el chip cuando le dices, bueno, pues yo tengo tres hijas, señor, o sea, no le voy a hacer nada malo. ¿Cómo te ha tocado a ti la experiencia de los médicos que los manden con este tipo de tratamientos antibióticos para algo que seguramente era viral?
1: Eh... Es muy común, es muy común que el paciente ya llegue con múltiples tratamientos y que ni siquiera se trataba de una infección de garganta, que incluso podrían ser otras causas lo que está provocando la irritación de la garganta. Un dolor de garganta no significa infección, ¿sí? Porque pueden haber otras patologías o enfermedades que pueden estar generando el dolor, como cuáles, una rinitis alérgica, una desviación del tabique que eso impide que respire de una forma normal con la nariz y que tenga que respirar con la boca abierta, eso genera inflamación, irritación, que puede provocar dolor, incluso un reflujo eh, gástrico, un reflujo este eh, de acidez hacia la garganta, eso también puede generar dolor y no es una infección. Entonces la exploración eh, es una herramienta muy útil para nosotros para tratar de diferenciar o tratar de encajonar los síntomas del paciente eh, en la la patología que más eh, se le parece, ¿no? De acuerdo a los síntomas de de la persona. Pero como lo dices, no toda dolor de garganta o no toda infección de la garganta es bacteriana. Entonces, sí es importante. Existen criterios. Existen criterios que nosotros nos hacen eh, pensar o que nos hacen definir de acuerdo a los síntomas y signos del paciente, si damos o no antibiótico.
0: Claro, y considerar pues, el tema de la resistencia mic- eh, microbiana y, y de los antibióticos, que es un tema bien delicado, que en todos lados nos aparece que pues, para el 2050 será un tema delicado y pues, pedir que no se dé antibiótico, aunque te lo pidan, pues, tratar de educar uh-huh. al paciente. Y mencionabas también en la parte de, de, del tratamiento quirúrgico, ¿Cuáles podrían ser? Porque luego la gente, cuando a mí me toca decirle al paciente, oye, pues si tienes IMSS, vayas al IMSS, va a terminar con la doctora Irene, no les digo tu nombre, <risa> pero digo, va a terminar en buenas manos, eh, pero se asustan y dicen, no, es que es mi niño, está muy chiquito, ¿cómo que lo van a operar? ¿Cómo, cómo te toca la experiencia sincera, así tan explícita? Pero ¿cómo les va a los pacientes que se operan? ¿Es una cirugía compleja? ¿Es una cirugía muy sencilla? ¿La recuperación? ¿Cómo es?
1: Bueno, la cirugía de amigdalectomía, que consiste en retirar quirúrgicamente las amígdalas o, en su caso, adenoamigdalectomía, que consiste en quitar tejido adenoideo y, y amígdalas. Es una de las cirugías que más comúnmente nosotros los otorrimonos realizamos. Eh, la cirugía es una cirugía ambulatoria. Eso quiere decir que el mismo día que se opera, ese mismo día se va a casa. Eh, es una cirugía que se hace con anestesia general, O sea, el paciente está completamente dormido, no siente absolutamente nada. El procedimiento tiene una duración aproximadamente de 30 minutos a una hora. Eh, eh, Todo el procedimiento se hace por medio de la boca porque a veces los pacientes dicen, es que ¿cómo me las va a quitar? ¿Por dónde me va a abrir? ¿Cómo va a entrar a las adenoides? ¿Me va a hacer una herida en el cuello o algo? No. Todo el procedimiento se hace por medio de la cavidad oral. Eh, Aquí la recuperación es un poquito incómoda eh, porque es dolorosa. Yo siempre sí les comento a mis pacientes, la cirugía de amígdalas es dolorosa. Eh, Comparado en niños y adultos, normalmente los niños tienen una recuperación sorprendente. Eh, A los dos, tres días, normalmente los niños ya andan ahí como si nada pero los adultos al tres cuarto día todavía andan con mucho dolor incluso bajan de peso porque puede ser muy doloroso el, el, el tragar o el pasar los alimentos pero sí la recuperación en niños y adultos es muy marcada en la diferencia los niños se recuperan mucho más rápido que un adulto
0: okay. Entonces, si nos fuéramos al Instituto Mexicano para operarnos es de entrada por salida, por así decir, no es te tienes que quedar internado, no. porque de pronto dicen, no, oh, es que no quiero estar hospitalizado, ¿en adulto es igual?
1: Es igual, eh, a, amén de que sucediera alguna complicación, esto es muy muy raro, eh, que suceda alguna complicación, sin embargo es un procedimiento quirúrgico que no está exento de, de tener alguna complicación, en caso de que sucediera algo, pues bueno, ya se sugiere mejor hospitalización para vigilancia. Pero el 99.9% de las pacientes o de las personas que se operan de cirugía de amígdalas es ambulatorio.
0: Ok. Volviéndonos en el tiempo, en la consulta del pediátrico, ¿cómo explicarle? Yo la verdad es que tengo pues una camarita para y, y un monitor eh, agradeciendo al doctor Rafael que es el que los patrocina ahí en el consultorio, y les digo, mira, venga señora, vamos a que usted las vea, porque luego también me ha tocado que le dice, no, es que el doctor me dice que tiene las, las amígdalas bien grandes o las anginas, y le digo, señora, pero usted las había visto alguna vez, o sea, porque seguramente estas las tiene desde hace cuánto, no y luego los doctores las asustan con eso. Eh, las anginas o las amígdalas, una vez que crecen, quita, pasando los dos años, pueden regresar, a su estado natural de tamaño o, como bien decías, ya después de los dos años, el tamaño que tienen es el tamaño que va a permanecer?
1: Bueno, el tamaño eh, es poco probable que disminuya. Esas amígdalas ya se van a quedar de, de ese tamaño. Lo que va a crecer, pues va a crecer eh, eh, la cavidad oral, el, la cabeza se va a desarrollar un poquito más. Tal vez ese tamaño eh, pudiera ser que cuando el niño tenga... 15 años, 12 años, sigan estando del mismo tamaño, pero a lo mejor no tan obstructivas, porque se desarrolla todo el físico del paciente. Eh, No toda hipertrofia amigdalina se tiene que operar, o sea, no todo crecimiento amigdalino se tiene que operar. Si el paciente no tiene síntomas, de los que comentamos de apnea del sueño, de ronquido, de... Déficit de atención este, en la escuela, eh, voz nasal. Si el paciente no tiene esos síntomas y tiene la hipertrofia amigdalina, no hay cirugía. Si el paciente tiene síntomas obstructivos y hay hipertrofia de adenoidea y amigdalina, es quirúrgico.
0: El camino en el seguro social, yo les explico, a lo mejor, digo, qué bueno que te tengo aquí, yo les digo, pues mire, de inicio tiene que documentar, yo les digo, guarde sus recetas, sí. cómprese un legajo como estos que venden enfrente de todos los IMSS, todas las recetas que le vayamos dando para que tenga una cronología, Espere un año, lo, el tiempo que sea necesario, Acuda a su médico familiar, su médico familiar seguro lo va a mandar o al pediatra o al internista, y luego después lo van a mandar a otorrino, otorrino lo va a valorar, y después van a considerar la cirugía, ¿normalmente si ¿sí funciona la cadena o cómo funciona? sí.
1: Bueno, este, por medio del instituto, el paciente tiene que llegar primero con su médico familiar, eh, decirle cuáles son sus síntomas, Eh, el médico familiar, si el paciente ya está siendo recurrente eh, en la consulta por el mismo motivo, lo refiere, cuando son casos de amigdalitis, ¿no? Cuando son casos de amigdalitis, que ha tenido múltiples eh, infecciones de de amígdalas, Eh, Si es así, siendo niño o adulto, pues ya lo refiere con nosotros. Nosotros pues le hacemos una exploración, eh, le hacemos una anamnesis, una historia clínica y vemos y corroboramos que en realidad se trate de un cuadro infeccioso, crónico. Si es así, si es un paciente adulto, pues bueno, primero le pedimos los laboratorios preoperatorios, Pedimos la valoración preoperatoria en caso de adultos, pues por medicina interna, como ya lo comentaste. Si vemos que todo está dentro de parámetros normales, procedemos a, a hacer la programación quirúrgica. Eh, en cuanto a la hipertrofia de adenoidea, eh, normalmente en cuanto el médico familiar lo detecta, pues hace el envío con nosotros a, al servicio de, de otorrino. Eh, lo pueden enviar ya con radiografías, que corroboren también el crecimiento adenoideo o nosotros ahí en el instituto eh, de segundo nivel pues ya solicitamos los estudios pertinentes para corroborar lo que el médico familiar hace o describe en su nota.
0: Claro, que a mí me toca mucho saber si tiene o no esta cronicidad que ahorita hablaremos en los adultos, pero en los niños yo le pregunto o al adulto le digo... Eh, en el ejemplo del niño, le digo a la señora, haga su niño ronca me dice, y, y se abre los ojos, no cómo sabe y dice, señora pues vea el tamaño, o sea, vea el tamaño, incluso le pongo los grados en, en la computadora, le digo pues mire, señora así se ve ahorita, este, cuando son muy chiquitos también las invito a que lo vean y le digo la próxima vez que consulte pues pídele a su doctor, si no soy yo, que les enseñe las amígdalas y si le venden la idea de que es el tamaño amerita, este, pues tenga cuidado, o sea, porque a lo mejor no está haciendo lo mejor posible, y cuando me toca ver es la tradicional faringoamigdalitis bacteriana que se ve pues así característica de la amígdala, le digo, mire señora, ve la imagen, si sí. ve a su hijo, si sí. eso sí cumple. Ahora, ve esta que se ve rojita, normal, tradicional, es así, no, pues no necesita. Muy pocos los pacientes que se educan, o sea que los educo, se niegan a decir, no, no quiero que, que me manejes general, dame antibiótico fuerza y a ver si les digo, pues bueno, yo no puedo hacer eso, va a encontrar lo que yo estudié, este, pero la mayoría cuando les explicas pues lo entienden. Cerrando el tema de los niños y pasando a los adultos, ¿cuándo se considera o por qué tiene relevancia la amigdalitis crónica en un adulto?
1: Ok, una infección de la garganta, a todo mundo en algún momento de nuestra vida nos ha dado una infección de garganta, una amigdalitis eh, que no compromete nuestra vida, ¿no? Pero puede llegar un momento en que las personas que se estaban enfermando constantemente de las amígdalas, ...pueden tener enfermedades más graves que sí si pudiera estar en compromiso la vida de la persona. ¿Por qué? Una leve infección de garganta puede incluso eh, llegar a formar un absceso dentro de nuestra boca... ...de nuestra garganta, de nuestro paladar, que pudiera extenderse a otras estructuras del cuello... ...incluso llegar hasta el tórax. Eh, y eso es algo muy, muy grave... Por eso se se aconseja que si la persona se está enfermando constantemente de de la garganta y ya estamos identificando que son las amígdalas, eh, primero pues obviamente dar un ciclo de antibiótico correcto, eh, solicitar laboratorios para ver o un cultivo de garganta para detectar alguna bacteria que pudiera estar siendo la causa de las infecciones, tratarlo si a pesar de esto no hay una mejoría, pues bueno, ahora sí pensar en un tratamiento quirúrgico, <coughs> independientemente del tamaño de las amígdalas.
0: Que incluso yo les suelo recomendar que ya lo pidan hasta con antibiograma porque de pronto te sorprendes de la resistencia cuando pides un cultivo faringio, eh, que en mi caso también les pido el urocultivo, le digo, pues mire, ya son muchas en, en este año, pues mejor pídalo con un con antibiograma para ver, porque de pronto dices, oye, pues yo te estaba dando esto, que, que creía que era pues, lo que la guía de práctica clínica marca y ya no te funciona. Eh, y este tema de la cronicidad y la complicidad, también pues el tema de problemas cardíacos, yo se lo suelo explicar tan grave como puede ser para que hagan caso, porque si sí les digo al final de cuentas esto, pues se puede repercutir en el corazón, que seguramente también, eh, me tocó a mí con Carmen ahí hablando de cosas particulares, pues, los, los abscesos submandibulares que pueden complicarte la vida bastante, ¿no? Supongo que también otro reino lo ve.
1: Sí, también vemos este los abscesos, eh, en cuanto a las, las amígdalas, el absceso que o el sitio donde se forma es periamigdalino de hecho así es el diagnóstico absceso periamigdalino Eh, normalmente los abscesos submandibulares suelen tener un origen dental que si el paciente no se atendió una muelita un dientito que le estaba causando ahí molestia pueden incluso tener abscesos eh, submandibulares que también es una urgencia y se tiene que atender lo antes posible
0: y no desestimarlos, yo sea, también me tocó un pacientito de, tenía como entre 5 y 7 años, que llegó así con bolota yo normalmente siempre veo dientes, tengo una cuñada dentista, y pues soy muy obsesivo con el ver los dientes, y decirle señora, venga a ver los dientes de su hijo, tiene bastante caries o piezas podridas, lo que tú quieras, y me tocó ese niño y le dije señora, para lo que me cuenta, algo no cuadra aquí, le dije no me lo toma mal, pero yo creo que puede el niño tener algún inmunodeficiencia, y resultó tener inmunodeficiencia tipo 1. Terminó en el IMSS, le dije, por favor, no me tome como loco, este yo esto no lo veo tan normal, póngase bien esa, va a IMSS y póngase bien insistente en que le den su manejo. Y después, no sé, como un mes la vi, y me dijo, doctor, duró como 15 días porque no encontraban, no respondió antibióticos y resultó con, con, con inmunosupresión. Entonces también no, no pensar que porque le metemos, por no decir un nombre, un antibiótico de amplio espectro, va a mejorar a veces... Puede pasar que te toquen excepciones y que no respondan, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso es importante que, que si la persona no está presentando alguna mejoría clínica, pues ir a consultarlo antes posible, porque a veces el paciente te dice, ay, tengo dos días, pero en realidad es un proceso más largo, que el paciente ya tenía mucho más días y ya llega el punto cuando de plano no soporta los síntomas, ¿no? Y es cuando ya va acudir a urgencias, pero son cosas que se pueden prevenir.
0: Claro, y en el tema de la cirugía, algunas preguntas que me han hecho es, bueno, y si me las quitan ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se me va a ir la infección directo al pulmón o se uh-huh. me va a ir la infección directo al cerebro? Pasando los dos años, ¿qué pasa si te quitan las amígdalas? ¿Hay alguna repercusión?
1: Ninguna repercusión. Existen otros sitios en el cuerpo eh, que producen los anticuerpos, que nos ayudan a, a defendernos de virus y bacterias. Eh, las amígdalas y adenoides cumplen su, fin, su función los primeros dos años de vida. Eh, después de esta edad, después de los dos años de vida, no hay ningún problema si nosotros retiramos el tejido, siempre cuando esté indicado.
0: Ok, y pasando al, para cerrar el tema de hipertrofia amigdalina y adenoidea en niños y adultos, ¿hay algo que se nos escape o podemos pasar al siguiente tema?
1: Eh, Bueno, pues nada más hacer un resumen. Si los niños, adultos eh, presentan algún síntoma de ronquido, sensación de falta de aire, eh, cambios en el tono de la voz, eh, infecciones constantemente que se manifiestan con fiebre, dolor de garganta, eh, que afectan en su calidad o en su vida diaria, eh, lo más aconsejable pues es que acudan Eh, con un médico especialista para valorar si es necesario algún tratamiento quirúrgico.
0: Perfecto, pues bueno, vayan con la doctora Elena, ya por la vía del IMSS o la vía privada, (risa) Eh, y y el tema que nos trae también aquí es el tema de la rinoceptumplastía funcional, ahorita hablaremos de la estética, porque creo que descartamos muchas veces y siempre pensamos que todo es estético, como un paciente llega a ti? ¿Cuál es el paciente tradicional que llega y tú dices, ay, pues es que esto es funcional, lejos de lo estético, necesitas ayuda funcional? ¿O ya recorrió un largo camino y se tardó mucho en llegar a ti?
1: Bueno, eh, las eh, consultas de nariz son temas eh, frecuentes, eh, muy eh, recurrente que lleguen pacientes con problemas nasales. Muchas veces llegan pacientes, tú puedes ver una nariz a lo mejor Demasiado chueca por fuera, una nariz muy, muy desviada. Y le haces la exploración y ves un septum funcional. Entonces llega el paciente a la consulta diciendo, es que tengo la, el tabique chueco. Y ya le hago la exploración. Sí hay una deformidad nasal externa, pero el tabique está eh, funcional, como nosotros le decimos. Entonces ahí le explicamos ya al paciente. Su nariz funcionalmente está bien pero estéticamente está desviada, que son temas distintos. Muchas veces sí puede estar afectado tanto la parte estética como la parte funcional y bueno, se manejan en conjunto. Eh, Los síntomas que normalmente manifiestan las personas cuando tienen desviación septal es la obstrucción nasal. Normalmente refieren que un lado de la nariz siempre está tapado. ¿no? También puede haber alteraciones en el habla, también pueden manifestar este, voz en pafa caliente, cualquier patología que afecte garganta y nariz pueden alterar la, la, la voz. voz, entonces, pero normalmente llegan que tienen problemas para respirar, específicamente en una fosa nasal, eh, pueden estar teniendo también cuadros recurrentes de sinusitis, uh-huh. Los síntomas de alergia pueden estarse exacerbando o hacerse mucho más intensos cuando hay una deformidad septal. Eh, Pueden tener incluso eh, dolor de cabeza por una desviación septal. Eh, Entonces, esos son los síntomas más más comunes en cuanto a la desviación del del tabique.
0: Hay una pregunta que me hacen muy seguido. Eh, y vamos a aprovechar el tiempo Porque decías, es que sienten de un lado Y, y muchas veces Muchas veces es, les explico Bueno, es que la nariz respira de un lado Y luego respira del otro Y dicen, no doctor, respira de los dos lados Yo sé que no, pero explícanos tú ¿La nariz funciona de un lado y luego del otro es algo alternado? ¿O cómo funciona el tema de la respiración? ¿Y cómo pueden detectar que en realidad sí es un lado el que está Pues fallando, por así decir
1: Bueno, eh, existe Algo que se llama ciclo nasal ...y es la fisiología nasal, es el funcionamiento de la nariz... Eh, ...es normal que un lado de nuestra nariz... ...en algún momento del día esté tapado... ...dure unos 40 minutos, se destapa y luego se tapa el otro... ...el que constantemente se estén alternando las fosas nasales... ...que un lado esté tapado y luego el otro lado esté tapado... ...es completamente normal... ...no es normal que do- los dos lados estén tapados al mismo tiempo... No es normal que un lado siempre es el que esté tapado eh, y no haya mejoría, eso no es normal, pero lo que comentas es que un lado se tape y luego se destape, sí es completamente normal.
0: Ok, ¿y qué tal con el abuso de, de esta sustancia para no dar comerciales ni indicaciones, pero este spray que se pone la gente que ayuda a descongestionar prácticamente de manera inmediata? Yo pues les recomiendo que nunca se utilice ni más de 12 horas el disparo, ni más de 3 días en total por las complicaciones que puede haber, pero conozco pues muchas personas que dicen, no, es que se me funciona muy bien y llevo utilizándolo semanas. ¿Cuál es tu recomendación en cuanto a ese tema? Digo, supongo, sabes qué medicamento es, pero pues, no quisiera mencionarlo. ¿Qué les puede pasar?
1: Bueno, nosotros como especialistas sí lo usamos, eh, pero lo usamos correctamente <ríe> o lo indicamos correctamente, ¿no? Eh, Los descongestivos nasales están indicados en cuadros agudos de de, de inflamación nasal. Este spray no es es recomendable utilizarlo más de tres o cuatro días. Eh, Si un problema de obstrucción nasal ya dura más de tres o cuatro días, lo ideal es ir a consultar con con un médico especialista. Eh, Pueden generar el uso crónico de estos medicamentos una rinitis o una inflamación crónica de la nariz que, que por más medicamento que nosotros coloquemos dentro de la nariz ya no va a haber una respuesta entonces el paciente se hace resistente al medicamento y conforme pasa el tiempo va a necesitar más, más, más dosis incluso llegando a un punto que por más medicamento que coloque en la nariz ya va, no va a haber una respuesta entonces se eh, produce en la nariz una reacción o una inflamación crónica no hay respuesta a medicamento y nosotros pues tenemos que desintoxicar la nariz del medicamento dejando otras sustancias otros medicamentos para tratar de de resolver el problema que se produjo por el uso crónico de de los sprays descongestivos
0: claro, la, la La palabra taquifilaxia, ¿no? Que cuando la escuchas en ah, es sí. ah, Es este, <ríe> un ejemplo. Sí, claro, perfecto. Oye, y el tema de la, si hablamos de la septoplastia funcional, eh, la estética, ¿todos pueden ser candidatos eh, o, o hay alguien que dices tú, no, pues no te lo recomiendo? ¿Cómo poner en la balanza? Yo tengo por inquieto y mal portado y un buen descontón en la nariz, la nariz chueca, pero ¿quién se recomienda hacer una septoplastia una rinoseptoplastia estética?
1: Bueno, si si el paciente tiene alguna inconformidad con su nariz, es un hecho que se puede hacer una rinoplastía estética. Eh, No hay como eh, una indicación médica que yo le diga, es que te tienes que operar de la parte estética. Que el paciente llegue conmigo buscando la parte funcional, que él me diga, yo nada más quiero respirar. Eh, yo pudiera ofrecer también la parte estética porque el cartílago que nosotros tomamos al hacer la parte funcional nos sirve mucho para hacer la cirugía estética. Entonces, eh, si el paciente nos dice a mí no me gusta mi nariz, es suficiente como para nosotros poder operar la parte estética. Eh, Me han llegado pacientes que llegan principalmente por la parte funcional eh, teniendo una nariz no muy bonita, o sea, una nariz muy desviada, con una jiva osteocartilaginosa muy grande, eh, asimétrica, que yo les ofrezco la parte estética, pero ellos les di- me gusta, o sea, ellos pueden decir, a mí me gusta mi nariz. O sea, no hay como que una indicación médica como para decir, hay que operar esa nariz. Si el paciente no desea o no quiere cambiar la estética o la forma de su nariz, no lo vamos a hacer, pero... En cuanto a la parte funcional y estética, lo ideal es que se manejaran en conjunto. Porque como te comento, hay eh, cartílagos que son muy necesarios para nosotros hacer la parte estética. Si Si el paciente decide hacerse en una primera cirugía la parte funcional y posteriormente ver la parte estética... Para nosotros sería muy difícil debido a que el cartílago septal tal vez ya no sería tan funcional para nosotros y tendríamos que buscar de otros sitios del cuerpo eh, cartílagos para hacer una cirugía estética como de qué otras partes de la oreja, cartílago auricular o cartílago costal. Por eso... eh, costales, costilla, no cartílago de la costilla, por eso es bien importante que si el paciente se va a operar de la parte funcional, pues ofrecer de una vez la parte estética para hacer en conjunto la cirugía.
0: Claro, fíjate, a mí me da mucha atención cuando veo celebridades que se operaron la nariz y, y, y para cerrar esa, esa última pregunta, que se opera la nariz y tú, no sé, yo le veo la cara y siento que esa nariz no va pero luego también uno se dice, bueno, es que a lo mejor ya no se puede corregir eh, y por lo que comentas seguramente todo se vuelve más complejo. ¿Cuál es la recomendación que le harías a la gente que considera hacerse una cirugía estética de qué parámetros tomar o qué observar en el cirujano? Porque te digo, yo he visto eh, gente que, que, que sale en la tele que dice tú, oh, esa nariz quien te labró operado teniendo, se supone, tanto dinero y, y, y que tú ves así la cosita tan chiquita que parece de Michael Jackson. ¿Qué podemos recomendarle a la gente que considere hacerse la cirugía estética?
1: Bueno, al pasar de los años, eh, las técnicas quirúrgicas de rinoplastía han cambiado. Eh, Las técnicas de hace 20 años no son las mismas técnicas que nosotros utilizamos actualmente. Anteriormente, que no sé, las personas... eh, a lo mejor mayores de 40, 50 años que tienen una rinoplastía, que normalmente son las cirugías que se ven en las narices bien pequeñitas, pues se hacían cirugías un poquito destructivas. Eh, se resecaban muchas estructuras eh, dentro de nuestra nariz, que en la actualidad eh, sería un error si nosotros las quitamos. En la actualidad nosotros hacemos una cirugía de preservación, o eh, tratamos de preservar las estructuras nasales y solamente hacer una reacomodación de las mismas estructuras de la nariz sin tratar de quitar soporte a nuestra nariz si nosotros cortamos, quitamos esa nariz se va a hacer pequeña ya no va a haber soporte que, que le dé y va a tener problemas funcionales si una persona se hace una cirugía estética eh, destructiva obviamente también va a repercutir en la parte funcional Entonces, en la actualidad, la cirugía es de preservación y tratamos de de ver la anatomía de la paciente. Mucho tiene que ver la piel, mucho tiene que ver la forma de la cara, el tamaño de la cara, para nosotros guiarnos en qué tipo de nariz tenemos que que dejar. Eh, A veces llegan pacientes con nariz de una piel muy gruesa, eh, narices que son demasiado eh, chatas, por decirlo así, que nos están pidiendo una nariz de princesa. Es imposible dejar una nariz de Barbie o una nariz de princesa en una nariz que es una piel muy gruesa. Entonces, la anatomía de cada paciente nos va a guiar a nosotros qué tipo de cirugía estética podemos ofrecer a cada persona.
0: Es decir, el tratamiento y el todo es individualizado y es... La mejor recomendación para la armonía, no sé si es la mejor palabra, pero para la armonía estética de la persona, ¿no? Se, no sé cómo sea, pues no me ha tocado, pero les enseñan cómo se verían o cómo el paciente puede decidir y luego no arrepentirse.
1: Um, las El antes y el después eh, preoperatorio, yo creo que no es una re- herramienta tan útil. Eh, la verdad, en mi caso, a mí no me gusta enseñarles un pre o un post preoperatorio, ya que puede variar mucho durante la cirugía. Eh, Les trato de explicar qué es lo que yo haría y les explico más o menos cómo es que quedaría su nariz sin prometerles un resultado exactamente igual como en la foto que a lo mejor muchas personas eh, les muestran. En mi caso, yo no les enseño eh, fotos de cómo quedarían porque no es un resultado fidedigno, ¿sí? Eh, porque el resultado puede variar ya después de una cirugía. Entonces, no, en, en lo personal, a mí no me gusta mostrarles un antes y un después antes de la cirugía.
0: Ok, perfecto. Antes de pasar al último tema, que es el tema de la formación, ¿algo que se nos está pasando de septumplastía funcional y estética?
1: Bueno, al igual que la cirugía de las amígdalas, es una cirugía ambulatoria, mm. Eh, el, el tiempo de duración de la cirugía es muy variable porque existen cirugías o casos muy complejos que pueden tomarnos incluso hasta cuatro o cinco horas de cirugía. Existen otros casos que no son tan complejos que incluso en dos horas eh, la cirugía está hecha. Eh, pero sí, la nariz es una de las cirugías mucho muy complejas en cuanto a la parte estética, porque bueno, es, es, es el centro de la cara, es lo que todo mundo te ve, entonces muchas veces tenemos que nosotros eh, ser muy minu- minuciosos en, en los detalles que nosotros eh, hacemos en, en la cirugía y pues eso puede tomarnos muchas horas en, en tratar de llegar a una perfección. Yo siempre les digo a mis pacientes, una nariz perfecta no existe. Y hay que ser tolerables a los defectos. Porque muchas veces pueden haber defectos que son imperceptibles para la otra persona. Que no son este, importantes. Pero eso no va a hacer que tu nariz se vea fea. Entonces, eh, si una persona está pensando hacerse una cirugía estética de nariz, tiene que ser tolerable a los pequeños defectos. Porque no hay cirugía eh, no hay nariz, perfecta.
0: Perfecto. Y ya para cerrar y respetar tu tiempo, eh, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones puedes decir? ¿Cómo fue tu experiencia haciendo torrino y luego todos los posgrados que te aventaste? Porque, pues, de inicio, no, como te tocó, seguramente es igual que en la actualidad, entrar a torrino requiere un alto porcentaje en el ENAR y luego de ahí entrar a una buena plaza. Para quien esté considerando hacer torrino ¿qué nos puedes platicar de tu experiencia?
1: Bueno, bueno, eh, Otorrino es una especialidad muy bonita. Yo creo que todos los especialistas dicen eso de de su especialidad. Eh, Creo que es una especialidad relativamente tranquila. Eh, Yo me enfoqué por otorrino debido a que tenemos consulta y hacemos cirugía. Entonces, es como que un combo, es una combinación muy... eh, Buena, ya que puedo tanto consultar como operar. Eh, Es una especialidad que son de cuatro años. Eh, Muchos piensan que otorrino es una especialidad tranquila, que no vas a tener urgencias, que vas a descansar, y no. (ríe) Eh, En la especialidad tenemos urgencias, Eh, Entramos a quirófano, estamos en consulta, eh, nos desvelamos como cualquier otra especialidad o trabajo en hospital. Tal vez eh, muchos médicos piensan que los otorrinos tienen una vida tranquila, (risa) pero déjenme decirles que no. Los otorrinos también vemos urgencias, también nos hablan a las 2, 3 de la mañana por algún motivo, principalmente pues sangrados, cuerpos extraños en nariz, oído, eh, vía aérea, entonces no es una especialidad tranquila, <ríe> si están considerando algún médico en un futuro hacer la especialidad de otorrino, este piensen también que también se van a desvelar.
0: <ríe> claro, y cómo fue tu experiencia en Turquía, porque dentro de esto pues tu formación fue aquí nacional y de pronto vas hasta Turquía. ¿Cuál es el contraste que más te llamó la atención entre la medicina de allá y la medicina de acá? ¿O en realidad es muy parecida?
1: Bueno, eh, la medicina es muy parecida. Creo que el enfoque de la medicina en cualquier parte del mundo debe ser el mismo, ¿no? Porque, bueno, eh, la atención que se le debe de dar al paciente eh, tiene que ser el mismo, o debería de ser el mismo, no debería de cambiar porque estamos en, en China o porque estamos aquí en, en México, Eh, obviamente al hospital al que yo fui es un hospital particular obviamente aquí en México pues el contraste de de la atención pública y luego de la atención privada pues puede variar que no debería de ser así Eh, yo que trabajo en un instituto público y que también trabajo en medio privado eh, eh, en, en lo personal pues yo trato de darle la atención a mi paciente sea donde yo lo vea Tiene que ser el mismo, tiene que ser una atención de calidad, de calidez eh, y una atención que el paciente esté a gusto con con lo que nosotros le estamos brindando. En cuanto eh, el ambiente en en Estambul, el ambiente médico, pues es muy similar al al ambiente médico que nosotros eh, vemos aquí en, en México.
0: Perfecto. Adi, ¿algo que quieras eh, decir antes de cerrar el episodio y despedirnos de la audiencia?
1: Bueno, pues eh, yo les invito a que si tienen algún problema que involucre oído, nariz o garganta, alguna eh, enfermedad, algún síntoma, eh, acudan con un médico especialista en otorrinolaringología. Eh, yo estoy ubicada, mi consultorio se encuentra ubicado en Avenida Revolución, número 3866. Eh, el teléfono de contacto es 811 2394162. 162 Y pues bueno, me pueden encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, también en Google Maps, con solo poner mi nombre, doctora Adilenia Costa, y van a aparecer ahí mis, mis datos, mi información. Eh, constantemente pues estamos subiendo información de diferentes patologías, de diferentes enfermedades que a lo mejor pudieran ser útiles eh, a la población en general. Eh, como lo comentabas, las redes sociales en la actualidad es un método por el cual nosotros le hacemos saber a la población qué es lo que nosotros normalmente atendemos y cómo los podemos ayudar. Entonces, pues ahí vamos a estar en contacto en, en las redes sociales.
0: Claro, a mí me llama mucho la atención los videos que subes de los cuerpos extraños que sacas. Ajá. este Las cirugías me llaman la atención, pero los cuerpos extraños, pues siempre el morbo no te sí. lleva este de lo que puedes encontrar. A mí me toca en consulta general, muy pocos me ha tocado tener que referirlos, pero también digo, oye, esto yo no lo puedo hacer, este mejor vete con el especialista, porque pues los chiquillos y los adultos, eh, porque también pasa, pues de repente pasa un insecto y oh, se mete el oído y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces... Eh, y nos siga a los niños con las cosas que se llevan a la nariz. Entonces, sigan en redes sociales, Adi, sube gran contenido, tanto de la parte de cirugía, pero también de las urgencias que le tocan, que seguro pues es a cualquier hora, como bien dice. Adi, me da mucho gusto que nos acompañaras. A todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para acceder a esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión. Muchas gracias, Adi.
1: Bonito día.